0: Salut à tous pour ce nouveau Roulé Parler, et oui, cette fois-ci, je dis « et oui » comme si c'était évident pour vous, mais ça l'est surtout pour moi, on va faire l'expérience, on va tenter le coup d'enregistrer le matin en allant au boulot, donc il est 7h du matin, je pars, je suis déjà un petit peu là mais euh, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à parler suffisamment correctement, suffisamment longtemps, je, je, je vois un là-derrière qui est en train de dire que de toute façon ça ne changera pas grand-chose d'habitude, je ne peux pas te donner de tort nous sommes donc lundi matin, reprise de semaine, reprise de boulot et surtout reprise des podcasts pour continuer à parler de la saga Spider-Man au cinéma. Autant vous dire qu'entre-temps, j'ai vu Far From Home et je ne dirai rien, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Je vais continuer euh, dans l'ordre chronologique et, euh, et on finira bah, par, par Far From Home. Voilà. Le meilleur est-il pour la fin ou pas mmh, mmh, mmh. Bonne question. Euh... Donc, on a fini la trilogie Rémi Et euh, j'ai, j'ai tendance à vouloir dire, pas pour revenir vite fait sur la trilogie, euh, même sur toutes les critiques que j'ai pu faire sur ce film, quoi que ce soit. Quand je dis critique, le gars, il est méga fan de Spider-Man quand il dit critique. Il a juste dit, « Ouais, ce truc-là, je l'aime pas vraiment beaucoup. Mais bon, ben je l'apprécie quand même. Mais bon, ça va. » ouais bah. Bon. Euh, cette trilogie-là, de toute manière, on pourra dire ce qu'on en veut, avec les... Euh, Comment dire, avec les, euh, les défauts que, que les films ont euh, et, et tout ce qui s'ensuit, euh, bah, ils restent reflets d'une certaine époque. Et comme tout reflet d'une certaine époque, j'ai envie de dire, ils deviennent quelque part intemporels, ou en tout cas intouchables. Ça c'est clair et net. Euh, la trilogie originale restera la trilogie originale. Ceci dit. Partons en 2010, les amis. 2010, alors là, on est trois ans après la sortie de Spider-Man 3. La production de Spider-Man 4 est en route euh, depuis pratiquement euh, la sortie du, du, du troisième opus. Car hein. Oui, euh, après quelques semaines, mois de, de débattement, euh, toute l'équipe originale est de retour. En gros, euh, c'était un jeu de chaises musicales. Toby Maguire disait qu'il serait de retour si Sam Raimi est de retour aux commandes et Kirsten Dunst disait euh, venir de nouveau si Toby Maguire et euh, ben Sam Raimi également euh, étaient de nouveau euh, faisaient de nouveau partie de l'équipe donc tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes on a a donc Sam Raimi qui repart euh, au niveau de l'écriture et là il promet cette fois-ci vraiment il est il est conscient à cette époque des défauts euh, du troisième euh, film il, est, il en est parfaitement conscient et il veut repartir en tout cas il veut à un moment donné il veut terminer l'histoire sur spider man 4 euh, apparemment l'histoire devient tellement dense qu'il est même euh, évoqué à un moment donné un tournage en simultané de euh, Spider-Man 4 et Spider-Man 5 donc autant dire que pour les fans de l'Homme-Araignée et surtout les femmes fans, pardon et les femmes euh, de l'Homme-Araignée version Rémy avec Maguire, c'est la fête du slip là on n'en peut plus on se dit en plus euh, on va en avoir deux et en plus assez serré puisque comme ils sont filmés conjointement la plupart du temps ils laissent au pire un an de battement entre les deux films et c'est parti quoi donc entre les trois ans qu'on avait eu entre Spider-Man 2 et 3 et les trois ans qui venaient déjà de s'écouler, bon, ça, ça, ça faisait long. Euh, donc, tout a, tout avait l'air de, de, de rouler, si ce n'est un problème d'histoire. Sam Rémy avait dit que cette fois-ci, il ne ferait aucune concession par rapport aux producteurs, par rapport, euh, à, à, par exemple, à, à Venom, hein, de toute façon qui avait été posé dans le 3 Et euh, c'est ce qui a commencé à, à causer quelques soucis euh, au niveau de la production euh, Ils n'arrivaient pas vraiment à s'en sortir. Alors, franchement, je je pense que cet épisode perdu euh, mériterait euh, à rouler parler à lui tout seul. Euh, Donc, on va voir (rire) combien de temps je vais faire là-dessus. Donc, la base, euh, le film devait s'ouvrir sur euh, l'arrestation de Mysterio. Voilà, euh, on aura fini quand même par avoir Mysterio au cinéma, mais il était prévu dès euh, dès 2011. Euh, donc, euh, Mysterio devait être le méchant de base arrêté au début du film donc euh, en train de braquer une banque et ça devait être Bruce Campbell. Euh, Bruce Campbell, si vous ne vous souvenez pas, donc c'est l'acteur qui joue euh, dans les Evil Dead de Sam Raimi et qui apparaît dans les trois premiers euh, Spider-Man. Donc, dans le premier, euh, c'est lui qui est sur le ring et qui nomme euh, Spider-Man Spider-Man au lieu de l'araignée humaine. Dans le numéro 2, c'est lui qui empêche Peter d'entrer au théâtre. Et dans le numéro 3, c'était le restaurateur français euh, bah du restaurant français et puis, euh, qui, euh, qui aidait Peter pour, pour la demande en mariage à Marie-Jane. Voilà. Donc euh, c'était un, ça aurait été de nouveau un caméo de Bruce Campbell et en plus un petit clin d'œil sympa qui aurait pu expliquer pourquoi il était à tant d'endroits différents et dans des rôles différents. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc le méchant qui était prévu par Rémi euh, assez tôt dans le développement était le vautour. Alors ce qui, est, ce qui est drôle quand on sait que finalement il aura fini par euh, être dépeint au cinéma et surtout euh, sera quand même le premier méchant de la, la dernière ère Spider-Man en date, donc du reboot de Marvel Studios. Euh, mais Rémi voulait absolument le vautour et les studios, et quand je dis les studios, les producteurs, et donc à savoir Avi Arad, Emi Pascal et euh, je pense que Matt Tolmac était déjà là à ce moment-là, euh, n'en voulait pas. Et pour quelles raisons, me direz-vous, alors que le vautour peut être un bon méchant comme on l'a vu dans Homecoming, même si à la base il est plutôt un peu cheesy, un peu, un peu old school, on va dire un peu ridicule, eh ben ils n'en veulent pas parce que le vautour, ouais mais c'est un vieux, on vendra jamais des jouets avec ça. Voilà. Donc, une fois de plus, au détriment de faire un bon film, les producteurs ont décidé, ont, 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 avaient en vision de dire il nous faut quelque chose qui soit vendable en jouet. Alors. Je me leur pas, hein, on est d'accord Aucun studio euh, ne travaille pour la gloire euh, Le but de faire euh, des films C'est également de faire de l'argent Mais bordel, quand on peut avoir Une petite vision artistique euh, Derrière tout ça bah, C'est peut-être un peu mieux, non Je ne sais pas, Enfin, je j'y comprends pas Il enfin, faudrait, faudrait vraiment m'expliquer quoi. Donc Euh tout se plot donc ça commence à avoir une grosse discussion entre Rémy et les producteurs parce que ça ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout comme on dit Euh, et euh, donc l'histoire commence à à un petit peu euh, pédaler dans la smoule Euh, quand j'ai vu certains euh, comment dire certaines versions du du, du scénario Euh, c'est pas dit non plus que ça aurait été le meilleur scénario du monde encore une fois il y avait une histoire alors si je suis bien parce que attention je entre le, depuis le temps que j'ai lu les choses, euh, je les ai lues de différentes sources. Donc, pas forcément les meilleures sources. On ne sait pas. Donc, ça soit, là, je vais vous dire de grosses conneries. En tout cas, voilà ce que j'en ai retenu. Parce que, encore une fois, je n'ai rien préparé du tout à l'avance de cette émission. Parce que c'est le but d'être complètement non préparé. Euh, à la base, donc le vautour aurait dû être joué par John Malkovich. Et euh, il devait être un méchant. Mais pas forcément le méchant principal. principal. Il y aurait eu toute une histoire comme quoi... Euh, le vautour aurait été soit tué, soit arrêté. Et, euh, et sa fille aurait dû prendre le relais Et qui aurait dû être sa fille Sa fille aurait dû être euh, Felicia Hardy, autrement dit Black Cat. Et aurait dû être jouée par, euh, je vous le donne dans le mille, euh, Anna Taoué. Ce qui est drôle. Elle aurait dû jouer Black Cat et elle s'est retrouvée à jouer Cat donc euh, Elle devait jouer dans l'ersatz du... du, du Certaine méchante, et elle a fini par jouer la vraie méchante. Enfin, en tout cas, l'inspiration principale euh, pour le personnage. Euh, et donc, Anatoué aurait dû alors soit filer, euh, soit devenir Black Cat, soit, ce que j'ai compris, devenir une espèce de Vautourette. Donc, ce qui aurait pu être intéressant, parce que ça aurait été la première méchante euh, femme euh, de Spider-Man au cinéma, ce qui aurait toujours valu le coup à l'heure actuelle, puisqu'on n'a toujours pas eu de méchante femme. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Hein, mais euh, et voilà donc il y avait toute une histoire où euh, Peter euh, rompait avec Mary Jane au début du film ou un truc comme ça donc ça aurait été en, en gros ils, ils auraient rompu pour pouvoir permettre à Peter d'avoir une, à une romance avec Black Cat euh, slash euh, Felicia quoi. donc autant dire sur un Spider-Man classique j'ai envie de dire pourquoi pas sur le Spider-Man version Rémy pourquoi 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 vous nous auriez fait chier trois films pour nous dire que genre Peter doit être avec Mary Jane Pourquoi les faire passer par tout, entre guillemets l'horreur de l'épisode 3 dans le sens et ils disent ensemble parce que Peter il est méchant et que ça va plus tout, et qu'à la fin ils finissent par se remettre ensemble nous vendent le concept que Peter finit avec Mary Jane parce que c'est leur destinée ils n'ont plus qu'à se marier et là patatras, en début de l'épisode d'après ils les auraient fait rompre euh, donc c'est pas dit que c'est vraiment euh, le, dans le sens qu'elle aurait été mais euh, enfin, pour moi en tout cas ça l'aurait pas vendu du tout quoi. Bon. Euh, n'empêche qu'il y aurait, eu, il y aurait pu avoir déjà tout le côté visuel euh, de la chose qui aurait pu on va dire avec toujours le développement des effets spéciaux, on aurait pu avoir vraiment des choses de, de plus en plus euh, ouf. Surtout avec la caméra de Sam Remy. Et, euh, et, euh, et bon, après, à voir, parce que ça, c'était vraiment j'ai presque envie de dire, quatre euh, ans après le développement euh, du film, c'était encore limite à Early Draft. C'est-à-dire vraiment le brouillon préliminaire, le premier jet. Donc, évidemment, euh, ça commence à sentir le roussi un petit peu. J'espère que vous avez vous dépêcher parce qu'il y a un camion qui passe. Donc, oui, vas-y, il n'y a personne. Tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà. Le, 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 le charme déroulé par les. Hein, je parle aussi aux autres gars, immatriculés à Marseille. Euh, donc, voilà, trois ans après la sortie du film, on, est en, on en est encore presque au point mort. C'est-à-dire que euh, les versions du scénario se succèdent. Euh, les producteurs n'en sont pas contents. Les modifications que les producteurs veulent faire ne rendent pas Sam rémy content. Donc, ça commence à, vraiment à a du cul toute cette affaire euh, et c'est dommage parce que quelque part euh, j'ai, j'ai revu des vidéos assez récemment qui a parlé un tout petit peu du développement de Spider-Man, euh, Spider-Man 2 et il était dit qu'à l'époque la base de l'idée de Rémy pour euh, le docteur Octopus était de faire un Octopus du même âge que Peter et de créer un triangle amoureux avec Mary Jane euh, ça sera pas été une bonne idée euh, voilà c'est clair euh, donc euh, autant je respecte et j'adule Rémy pour, euh, pour travail qu'il a fait sur Spider-Man, autant il n'a pas toujours eu les meilleures idées. Voilà. C'est, c'est comme je disais pour le, le précédent, le, le numéro 3. Alors c'est vrai qu'on dit, tout, on dit souvent quand même que c'est à cause des producteurs que ça a merdé et je, j'en, j'en suis vraiment persuadé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont du fait de, d'Arad et, et de toute sa clique pour, euh, pour ce qui concerne la présence de Venom forcé et tout le bordel. Mais il y a quand même, je pense, des idées euh, qui sont là et on est quand même sur... Le seul film de la trilogie avec le scénat, un scénario de Sam Rémy et de son frère et un screenplay de Sam Rémy et de son frère. Donc, en toute logique, même s'il y a eu des pressions de la part des de, de, de producteurs, ce film est quand même l'œuvre intégrale de Rémy. Alors que les deux premiers avaient, je crois, il y avait Alvin Sargent, surtout qui était à l'œuvre euh, au scénario du 2, donc qui nous a pondu le, la, beauté, la beauté qu'on, qu'on a, qu'on a pu admirer. Mais euh, voilà donc Rémi a de bonnes idées mais pas toujours Donc il sait bien quand même qu'il est quelqu'un pour le canaliser Et là en plus je ne sais pas s'il réécrivait de nouveau uniquement euh, uniquement seul ou uniquement avec son frère ou quoi que ce soit Mais je pense qu'un point de vue extérieur c'est pas toujours une mauvaise chose euh, Pour éviter bah, peut-être certains traits de caractère euh, bah, Le le côté goofy de de Rémi qui relance, qui voulait relancer en tout cas un un triangle amoureux dans le 2 nous ressort quand même le coup du triangle amoureux dans le 3 en refoutant Harry euh, entre Peter et Mary Jane enfin bref voilà, et là le bah, numéro 4 il nous les aurait fait euh, c'est, pareil. Bon. Euh, c'est pas dit que c'est vraiment ce qui, ce qui était prévu par Rémi, c'était peut-être juste une version, euh, une version de base du, du, du scénario mais euh, on en est là, concrètement on en est là, c'est le bordel, personne n'est vraiment content et, euh, et on se retrouve en, en cette début de belle année 2011, c'est marrant, je dis début de belle année 2011, je me souviens de pas de grand chose en 2011, bah, à, part, à part les films que j'étais voir au cinéma, euh, pour moi 2011 c'est vraiment genre une année un peu euh, transition, quoi, voilà. Mais, euh, je dis cette belle année 2011, euh, voilà, quoi. Euh, donc on se retrouve dans cette belle année, euh, début d'année 2011 et je me souviens encore qu'on doit être aux alentours de janvier genre le 6 janvier ou un truc comme ça Tobey Maguire se fait interviewer pour le sorti d'un autre film et, euh, et donc on lui pose des questions on lui demande de revenir un peu sur, le, sur ce fameux Spider-Man 4 qui commence à se faire attendre et, euh, et donc Maguire euh, Maguire dit oui mais bon, ce c'est, c'est genre de film ça peut prendre du temps surtout vu ce qu'ils veulent faire vu qu'il doit y en avoir deux qui sont shootés les uns derrière les autres euh, il se veut encore rassurant à ce moment là disant que oui ça prend du temps mais quand on, quand on aura débloqué la machine, il y aura deux films qui vont se filmer coup sur coup, vous allez en bouffer du Spidey et vous, vous en serez content. Et entre guillemets, ben voilà, vu ce genre de machinerie, le processus est long, tout, c'est tout à fait normal. Et là, coup de tonnerre, coup de tonnerre, mais vraiment, je crois, quatre jours après euh, cette interview, euh, quatre jours après, il est annoncé que Sam Raimi euh, quitte le projet, euh, que du... Bah, de, du même coup, euh, Maguire et Dunst, euh, Alors, je ne sais pas s'ils quittent le projet d'eux-mêmes ou de toute manière décident, décident de se barrer ou, entre guillemets, se font virer. Euh, j'allais dire plus ou moins virer. Bon. Ça, c'est, ça, c'est une histoire vraiment, euh, encore une fois, nébuleuse. On n'est pas dans les petits papiers des productions, des réalisateurs. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En gros, ce qu'on nous annonce, c'est que Rémi Rémy part. Euh, Rémi abandonne le projet en disant qu'il ne saurait jamais faire... un. Euh, un aussi bon euh, film Spider-Man qu'il a déjà pu faire par le passé et que si c'est pour ne pas se transcender, il préfère, ne... il préfère passer la main. Euh, il se murmure quand même que c'est les producteurs qui ont décidé de, d'arrêter les frais, de dire basta et, euh, et on arrête. Voilà. Donc là, coup de tonnerre, euh, première partie de cette annonce, Spider-Man 4, 5 est annulé, l'univers à la Rémi, on va dire, est terminé et sera finalement terminé par ce Spider-Man 3 un peu en 2020 ce coup de tonnerre dans la même foulée puisque c'est dans la même annonce Sony annonce le reboot des aventures de l'homme araignée au cinéma pour un film sortant en 2000, alors voilà c'est là que je me suis trompé, je, j'ai, là j'ai fini par dire 2011, en fait c'est la belle année 2010, si je ne dis pas de, euh, attendez putain, non non c'est 2000 2011, 2011, putain, j'ai du mal, les gars, je suis désolé, j'ai du mal, voilà, c'est l'année 2011, voilà, pourquoi Parce qu'il y a un an, post-production, enfin bref, voilà, euh, je vérifierai quand même, je, je, ferai, je, je ferai la vérification de news quand même, même si je ne le fais pas souvent, mais là, je veux le faire parce qu'on parle quand même de l'homme araigné, euh, J'ai pas envie de me tromper, euh, parce que j'essaie de réfléchir par rapport aux années de vacances, parce que je me souviens <rire> comment ça s'est passé dans ma tête, non voilà, donc en toute logique, si je dis pas de conneries, c'est c'est début 2011 donc début 2011 euh, donc du coup ils annoncent euh, le reboot euh, de l'homme araignée. en fait c'est juste le problème c'est que je parle de début 2011 et je me dis que c'est vachement tendu pour pour trouver l'acteur réaliser le film, faire la post-production et le sortir quand même en juin 2012 donc euh, j'ai un petit petit doute je, je vais vérifier Je vérifierai et je vous en parlerai, je pense, pour l'épisode qui revient vraiment sur The Amazing Spider-Man. Bref, donc, décision est de rebooter et là, à ce moment-là, c'est le tollé. Et quand je dis à ce moment-là, même encore euh, 9 ans après, il y a encore des gens qui sont encore dans dans ce même état d'esprit de révolte en se disant « mais on n'a jamais eu ce Spider-Man 4 ». Entre guillemets, les producteurs nous ont volé ce Spider-Man 4 pour nous filer un reboot entre guillemets fait à la va-vite. Et il faut dire qu'il faut dire ce qui est, c'est vrai que pss, euh, l'annonce a été très 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 mal perçue parce que c'était vraiment un coup de poignard. Je, je pense que le problème, c'est que comme d'hab, si on, on savait qu'il y avait des histoires de, de contrat et tout, si on savait que bah, après Spider-Man 3 c'était fini et c'est tout, bah, on se serait fait à l'idée de toute manière, parce que les acteurs, le réalisateur et tout, étaient partis sur un plan de film à trois, de toute manière. Donc, c'était, c'était tout. Mais là, on, on, on nous avait promis, entre guillemets, on nous a vendu le rêve, on nous a acheté des paillettes dans les yeux, en nous disant, il y aura un 4, et en plus, il y aura un 5. Donc, on part déjà sur deux films euh, qui continuent cette histoire, et on se retrouve d'un coup <rire> à être sevrés, en disant, ah non, finalement, il n'y aura pas, à avoir démarré sur quelque chose de complètement nouveau. Soit... Soit. Euh, donc voilà, annonce très mal perçue par, euh, par moi-même. J'étais, mis, j'étais mis outré, incroyable. Je me souviens qu'à l'époque, c'était les dé- entre guillemets les débuts, il un an ou deux que vraiment on était sur Facebook. Quoi. Et euh, direct, j'avais créé deux groupes, deux groupes genre pétition. Et pour être sûr, j'avais créé un en français et un en anglais contre le reboot euh, de, de Spider-Man. Il y avait avait quand même eu des gens qui. euh, Alors, franchement, je ne pourrais plus du tout vous dire euh, le nombre de personnes euh, euh, qui qui avaient plus ou moins signé, en tout cas qui avaient rejoint le groupe et tout ça. Mais euh, enfin, voilà quoi. Mais euh, c'était vraiment un coup dur. euh, Après, même pendant les étapes de production, pendant longtemps. Alors, déjà, quand, quand tu apprends que celui qui devait. C'est là que je dis les conneries, voilà. Celui qui devait être remis à l'écriture de Spider-Man 4. Donc le gars qui n'arrivait pas à venir à bout euh, d'un script qui plaise aux producteurs et aux réalisateurs, avait été chargé dans le même temps d'écrire déjà une histoire pour un éventuel reboot. Donc le gars en gros, il galérait à écrire une bonne histoire de Spider-Man, parce que dans le même temps, il est en train d'en écrire une autre complètement différente. Euh, Et c'est vrai que tu dis mais vous foutez foutez notre gueule parce que vous aviez prévu dès le départ de de jouer le move là. Vous avez juste joué la montre pour dire bon bah oui on va tenter de faire le 4 et tout. En gros c'était merde. Rémi était partant pour faire le 4. Il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser et de refaire un film moins cher. Parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé. Euh, Le Amazing Spider-Man a été fait pour... Alors je dis pas de conneries mais par rapport aux 3 qui étaient à l'époque un des films les plus chers, c'était pas le plus cher parce qu'il y avait déjà Pirates des Caraïbes dans le le lot, mais euh, on va faire un petit dépassement hop tout va bien Euh, donc Pirates des Caraïbes était déjà le film le plus cher à l'époque de toute manière, donc ça ça ne changeait rien Euh, mais en gros, si je dis pas de conneries, le budget du Amazing Spider-Man est pratiquement la moitié de Spider-Man 3, donc euh, Disons que pour le studio, c'est une bonne affaire en gros, plutôt que de devoir relancer un Spider-Man 4, qui aurait coûté blindé, parce que McGuire aurait fait payer blindé, Dunst aurait fait payer blindé, Rémi aussi, enfin bon, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc Du coup, les mois passent. Euh, les, les producteurs euh, bah, essayent quand même de faire du, 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 du SAV au taquet pour, pour vendre, leur, vendre aux fans entre guillemets leur nouvelle version, ce qui était vraiment, vraiment, vraiment pas gagné. Et... Euh, et donc, il nous annonce Andrew Garfield dans le rôle titre. Alors, moi, je ne veux pas vous cacher, à ce moment-là, Andrew Garfield, je le connais pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Je suis Mais bref, Enfin, bon, bah, d'accord, pourquoi pas. Et euh, et du coup, le, pour les photos de présentation, j'avoue que j'étais un peu de mauvaise foi. En plus, je pense qu'il était, euh, bah, entre guillemets, il n'était peut-être pas toujours, pas forcément à son avantage sur les photos de présentation officielles. Euh, mais je regardais sa tête, et je fais mais, mais le gars il est tout vieux quoi. Et euh, bah, tout vieux. Alors effectivement, de nouveau ils nous ont pris un réalisateur qui est euh, un réalisateur, un acteur qui était proche de la trentaine pour jouer un lycéen. Mais euh, bon à, à peu de choses près, il avait le même âge que Maguire pour le tournage du premier. Donc euh, 27 ou 28 ans de mémoire quoi. Euh, mais en tout cas sur les photos il faisait extrêmement vieux. Je me dis mais c'est pas possible que, comment, comment comment on va, comment on va faire surtout qu'ils avaient déjà annoncé à ce moment-là qu'ils ferait revenir Peter au lycée un cœur Bon, bref euh, donc là c'était vraiment, euh, c'était vraiment le coup de poignard. c'est, c'est qui ce gars qu'est-ce que c'est que ce bordel j'étais mais vraiment mais ultra vénère c'était, c'était pour moi juste pas possible parce que voilà pour, euh, t'as un film tu t'attends à un film et puis t'as pas le film que tu attendais. bah c'est bah c'est les boules quoi et, euh, et donc le, le film sa production a continué sur petit bonhomme de chemin et euh, ils ont commencé à ils ont commencé on dit, à poster euh, les petites photos euh, les, la première photo de, de Garfield en costume Alors, en plus c'est euh, pour la première photo euh, comment dire, de, de production euh, c'est avec le costume euh, défoncé déjà par la première attaque de lézard donc, euh, est-ce que, pff, en, gros, en gros on sortait de Batman euh, Dark Knight et tout le bordel enfin on sortait il y en avait encore un qui devait sortir à cette époque mais euh, ils se sont dit ok Rémi c'était coloré c'était fun et tout là le but de, de ce premier ils veulent euh, vraiment surfer sur la vague du Dark Knight donc vraiment quand on voit ça on se dit mais tout tout dans le film respire l'opportunisme se dire juste ok on va reprendre les recettes qui fonctionnent et, euh, et on va les appliquer à Spider-Man même si à la fin euh, ça respecte pas vraiment le personnage tel qu'il est censé être. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment plein de, plein de petites choses comme ça. Nous vendre un Spider-Man dark, je dis ok. Dark Spider-Man, ouais, c'est, c'est, ça, ça marche bien s'il a le costume noir, mais bon, normalement, c'est, c'est vraiment pas du tout le, le, ce, ce, ce genre de héros. Quoi. Après, il y a eu la première photo intégrale, c'est-à-dire avec le masque et tout. Et alors, clairement, ce costume n'est pas le meilleur. Mais disons que je pense qu'il a le mérite d'essayer de proposer quelque chose d'autre. Euh, on peut vraiment être on peut vraiment être conquis ou pas. Euh, là, c'est plus une histoire de, de goût, hein, parce que de manière, c'est, c'est de la mode vestimentaire à ce niveau-là. Mis à part les lentilles. Bah, les <coughs> Comment on dit, les lentilles jaunes. Alors, elles ne sont pas toujours vraiment jaunes, jaunes, mais bon, voilà. Je pense que s'ils étaient partis sur des lentilles blanches, ça aurait peut-être, euh, peut-être fonctionné. Enfin, voilà. Euh, tout ça pour vous dire que. En, en finalité, je pense faire un autre épisode pour vraiment parler du Amazing en tant que tel. Euh, mais je pense qu'il était assez important de revenir comme sur cette époque charnière. Parce qu'en finalité, c- ce point-là aura peut-être euh, été décisif pour tout le reste. Et c'est-à-dire également le retour euh, de, de Spider-Man dans, dans l'écurie Marvel Studios. Donc, euh, c- c'était, c'est vraiment une, une époque... Alors, j- j'en reviens encore en mode anti journaliste parce que c'est vraiment... Euh, de mémoire euh, puisque je, bah, je suis fan donc je connais euh, je connais les grandes lignes donc euh, évidemment euh, je suis désolé si j'ai pas euh, voilà, je vous fais pas un boulot d'approfondissement au taquet euh, mais voilà 2010 2011 donc sale période pour les fans de Spidey et surtout f- sombre période pour les fans de Spidey version Rémi euh, puisque bah, donc, on nous aura arraché cette, cette version voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Et quand je dis pour aujourd'hui, c'est peut-être c'est tout pour maintenant, pour cet épisode, euh, si je me sens vraiment euh, au taquet, euh, je, je vais peut-être enchaîner avec le, l'épisode Amazing ce soir en rentrant, en tout cas j'espère que pour vous ça vous a plu quand même, que malgré le matin, malgré le fait que je n'ai pas bu que ma gorge commence à se déchirer séché pardon, de manière ultra, ultra hardcore. Euh, j'espère que ça sera pas été trop compliqué de me suivre. Euh, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et je vous dis à très, très, très vite.